0: Casi terminó capítulo 3, no lo terminó el capítulo 3 Pero sentí en mi corazón comenzar hoy el capítulo 4 Estamos estudiando el libro de Hechos so Vamos a ir capítulo, vamos a leer hasta el capítulo 14 Pero solamente vamos a leer a versículo 6 en esta introducción Dice, hablando ellos al pueblo Los apóstoles Pedro y Juan Vinieron sobre ellos los sacerdotes Con el jefe de la guardia del templo Y los saduceos resentidos Sentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos ¿Cuántos son sentidos? ¿Cuántos de todos se sienten? Si no los saludó la persona que usted crea, se sintió, si no le hablaron cuando estaba enfermo se sintió Así estaban los saduceos, eran bien sentidos, eran azuquita Sentidos que eran, so vienen resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Acuérdese, Pedro y Juan acaban de sanar a un lisiado, ¿se acuerda? Lo hablamos dos semanas seguidas, atrás seguidas, ¿verdad? Y ahora Pedro está predicándole porque la gente se. se se queda sorprendida de lo que pasó con el lisiado, so Pedro aprovecha para qué, para predicar el nombre de Jesús Y en su prédica dice este Jesús al que ustedes crucificaron Dios lo ha resucitado de los muertos Hay un problema los saduceos no creen en la resurrección de muertos no creen en eso, son los saduceos vienen enojados, sentidos que Pedro y Juan prediquen de la resurrección. Por eso versículo 2 dice que estaban sentidos porque predicaban de la resurrección de los muertos. Y versículo 3 y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué pasó con ellos? Creyeron. ¿Y cuántos fueron? Y el número de los varones eran como cinco mil de los varones Mujer usted debe estar agradecida que Dios abrió la puerta de la gracia para que usted su voz ahora cuente sabe usted que la mujer antes no contaba? La mujer era un, como un objeto para el hombre, ¡Ay! se oye feo verdad eso no contaba la mujer y ahora usted es la que manda en la casa. Mira por eso sí, por eso. Ahora usted tiene el poder, ¿sí no? Ahora sí, mis chicharrones están aquí. So, las mujeres no contaban ni los niños. O so, alguien piensa que eran de 10 a 12 mil personas que fueron salvos porque Pedro habló de Cristo. ¿Sabía usted que solamente necesitamos abrir la boca para invitar a alguien a conocer a Jesús? Nada más se ocupa que alguien diga, ¿sabes qué? Te invito a conocer a Jesús. Tu vida va a mejorar. Yes iglesia, yes Versículo 4 pero muchos de Los que habían oído la, la palabra creyeron Y el número de los varones era como Cinco mil, versículo 5 Aconteció al día Siguiente que se reunieron En Jerusalén, quiénes los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro Y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes Vamos ahora Padre bendigo tu palabra, gracias Espíritu Santo por tu presencia Gracias por estar aquí en esta tarde, por cada persona que ya llegó de donde andaban Señor los bendecimos a toda persona que está aquí en esta tarde en tu nombre Jesús ¿Cuántos dicen? Amén Puede tomar su lugar, tome su lugar ¿Cuántos saben que la vida está llena de victorias y derrotas? La vida está llena de montañas y valles Ahorita estás feliz, mañana estás llorando Ahorita estás emocionado con esa persona que te gusta y te piensas casar Y mañana estás peleando y odiando con ella y ¿Sí? es algunos están codeándose ahí, ¿verdad? porque esa es la vida. La vida, alguien me decía, es que yo no soy feliz. Y yo le decía, ¿y quién te dijo que tú ibas a ser feliz? Es que no estoy feliz con este matrimonio. Es que el matrimonio no fue creado para que usted fuera feliz. El matrimonio fue creado para que usted hiciera feliz a su pareja. Yes, alguien dígame El problema es que le tenemos toda chueca ¿Verdad? Porque pensamos que si yo me caso Yo voy a ser feliz No, usted se casó para ser feliz a alguien La vida está llena de, de, de buenas y malas subes y bajas Está llena de desilusiones e ilusiones Es más, Eclesiastes capítulo 3 Dice que todo tiene su tiempo Hay tiempo de reír Pero viene el tiempo de... Al tiempo de abrazar y al tiempo donde vas a dejar de abrazar Y me gusta hay tiempo de sembrar pero también hay tiempo de cosechar La Biblia me promete que cuando yo siembro yo voy a cosechar Y yo miraba este año, este año 2023 como un año de cosecha Año de expansión y si yo fuera usted, yo oraría Todas las noches, Dios permite que Este año sea un año de cosecha Porque hemos sembrado mucho nosotros es ¿Sí? Mundo de Restauración Ha sembrado mucho, ¿cuánto dicen amén? Mucho hemos sembrado En personas, en iglesias En obras, en México En Guamatehuala en, 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 en muchas áreas hemos sembrado Y porque la Biblia me dice Que hay tiempo de sembrar Donde soltamos, soltamos, soltamos Pero también hay tiempo de soy oh, dáselo fuerte al Señor dáselo fuerte dígale a alguien espero que este año sea año de mi cosecha Y esto es lo que está pasando con los apóstoles el problema con los apóstoles es que es, está un poquito Confundido porque ellos acaban de tener una gran victoria donde sanaron a un lisiado pero ahora Están por pasar un gran ataque porque así es la vida otra vez tuvieron una gran victoria pero ahora viene el ataque ¿A alguien no le gustó que sanara a un lisiado porque sabe usted que el mundo ahora está volteado A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo Si usted habla con demócratas ellos creen que la homosexualidad es permitida y deben de, de casarlos y, y, y no solamente demócratas, republicanos también porque creen que eso es bueno Creen que el aborto es bueno, cuando la Biblia es muy clara en que el aborto es malo, es pecado. ¿Y ¿Sí? es? Pero el mundo está así, el mundo está, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y este es el tiempo que vimos. igualmente aquí, ahorita vamos a mirar un poquito. Donde los apóstoles están sorprendidos porque ellos hicieron algo bueno. Pero los escribas, los sacerdotes y saduceos, ellos lo agarraron como algo malo. Ellos están encarcelándolos por lo bueno que hicieron Y esa es la historia de, de, de Pedro y de Juan ahorita so, Ahí en los versículos que siguen vamos a mirar tres verdades de, uh, de la palabra de Dios en cuanto a Jesucristo Tres verdades, número uno, no voy a hacer, no voy a tardar Número uno Si pueden seguir número uno por favorcito el nombre de Jesús tiene autoridad. Verdad número uno. el nombre de Jesús tiene autoridad. Yo no sé si usted ha entendido eso, pero la Biblia me enseña que Dios le dio a Jesús un nombre sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús, dice la palabra Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es Señor El nombre de Jesús tiene autoridad hay autoridad en el nombre de Jesús, mira lo que pasa en los versículos, creo que es el 7 Y poniéndoles en medio, subiendo los sacerdotes y los saduceos y los escribas y los ancianos Y se ponen y los ponen en la silla del juicio, poniéndolos en medio, ¿verdad? Los rodearon, ¿alguien ha estado en una silla del juicio antes? Donde gente se juntó para acusarlo a usted, una vez, you know unas personas me invitaron a hablar con alguien y, y cuando llegué a ese lugar, no estaba nomás ese alguien, pero estaba toda la familia ahí, y esa persona en medio. Y pues a darle a ese alguien, ¿verdad? Y yo sentí que, pobre muchacho, ¿no? Pobre persona, porque todo el mundo está acusando, acusando. Y así están, los ponen en medio. ¿Quién era Pedro y Juan? Ellos son los que hicieron el, 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 el milagro a través de Cristo. Y vienen y les preguntan y ponieron ese medio y les preguntaron con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto. Enseguida se molestan y van o con qué autoridad o bajo qué nombre. Porque aquel tiempo era el nombre de Jehová o el nombre del emperador, de Julio César. En el nombre de César, so queremos escuchar uno de esos nombres y viene Pedro versículo 8 y mira lo que le dice Entonces Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo gobernantes del pueblo y ancianos de Israel Note una cosa, cómo estaba Pedro lleno de carne, lleno de borrachera Lleno del Espíritu Santo Si sí, una cosa le animo y Le invito iglesia Yo le invito a que usted le pida a Dios Llenura del Espíritu Santo Imagínese hay, hay, Cuando la persona está llena Del Espíritu Santo cosas increíbles Pasan, comience a Buscar la llenura, comience A pedirle a Dios, Dios lléname de tu Espíritu porque Dios dice que Él no le va a negar nada a nadie Si alguien tiene falta de Sabiduría pídasela a Dios que es amplio en dar él es amplio en dar So, si usted quiere el espíritu santo pídaselo a dios jesús es lo que dijo en lucas pedid y se os dará porque si os pides el espíritu santo a vuestro padre vuestro padre te lo va a dar so pedro comienza a hablar y les dice y you no know, versículo 9 que les dice Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo De qué manera éste haya sido sanado, versículo 10 Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el, en el qué En el nombre de Jesucristo de Nazaret a quien vosotros ahí va crucificasteis y a quien Dios que otra vez resucitó de los muertos por él Este hombre está en vuestra presencia sano me está oyendo iglesia So primero, lo primero Pedro que dice ok tú quieres saber bajo qué nombre yo hice este milagro Yo no lo hice bajo mi nombre mío, yo no lo hice por mi poder mío Yo lo hice en el nombre de Jesucristo de Nazaret Now, quiero aclarar algo muy claro, muy, muy sencillo, mucha gente usa el nombre de Jesús como una, una palabra mágica En el nombre de Jesús ya está hecho, en el nombre de Jesús ya está hecho y te, lamento decirte que eso no es así ¿Sabía usted que hay muchos Jesúses en la vida? ¿Yes? ¿Sí? Tenemos a Jesús García aquí, no sé si está aquí pero Jesús García Ruiz Y en aquel tiempo había muchos Jesúses en la Biblia Pablo habló con un bar Jesús que estaba en contra del Evangelio Porque había en la Biblia Jesús o cuando usted ora en el nombre de Jesús No está orando en el nombre sino en la persona que tiene ese nombre se lo voy a repetir cuando usted ora en el nombre de Jesús usted no está orando en el nombre simplemente sino en la persona que de quien es ese nombre. El nombre de los, nuestros nombres tienen cierta autoridad y es no sé si a alguien le ha pasado pero a mí me comentaron una vez un amigo mío que en México lo paró la policía y dijo yo conocía a un gobernante de México y cuando me de la policía me dijo qué pasó oficial no pues este te, ibas ibas muy rápido y la 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 dijo sabe qué Déjenme hablar a mi tío mi tío es fulano de tal y oh no se preocupe ya puede irse verdad porque el nombre cuando el nombre se da ese nombre tiene cierta autoridad y eso es lo que yo le quiero agregar en esta tarde Hay poder en el nombre Pero el nombre de Jesús No se usa como palabra mágica Se usa por la autoridad Que está detrás de ese nombre Y cuando usted ore, si no ora con la Autoridad que está en ese nombre Nada va a pasar, usted puede decir En el nombre de Jesús miles de veces Pero si no lo hace con la autoridad Que ese nombre tiene, usted no va a pasar Pero si lo hace con la autoridad Que ese nombre carga Entonces prepárese porque alguien. Algo va a pasar en su vida dáselo fuerte al Señor so, El nombre de Jesús tiene poder cuando se usa en la autoridad que tiene Jesús El nombre de Jesús significa Salvador Cuando el ángel Gabriel se la presenta a María el ángel le dice tú vas a tener un hijo Y le pondrá su nombre Jesús porque él salvará al pueblo de sus pecados So, el nombre de Jesús significa Salvador y esa es la autoridad que tiene Jesús. Cada persona, no, toda autoridad que nos da Dios, nos la da para usarla bajo su nombre. Toda autoridad, y la Biblia lo ha visto claro y vamos a hablar un poquito sobre esto. A, que nos da Dios. Todo, nosotros no podemos hacer nada, en, y Pedro es muy claro en hablarlo, no podemos hacer nada en nosotros mismos, pero si usted entiende la autoridad que usted tiene en el nombre de Jesús, Génesis capítulo 2, versículo 19, mira, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a quién? A Adán para que viese cómo las había de... Llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes ese es su nombre Toda persona que pone nombre lo pone por la autoridad que está en él o en ella Dios le dio la autoridad a Adán igualmente y Adán tuvo la autoridad para nombrar Tú te vas a llamar, tú te ves como un perro, tú te vas a llamar perro Tú te ves como una gallina, tú eres gallina, tú te ves como chango ser el chango y eso es lo que hizo Adán Now, Capítulo 3 versículo 20 Now, ¿Quién más nombró a Adán? Y llamó a Adán el nombre de su qué Mujer, ¿cómo le llamó? Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes Eva significa vida Porque iba a dar a luz al resto del mundo so, ¿Quién nombró a Eva? Adán, ¿por qué nombró Adán a Eva? Por la autoridad que tenía Adán de Dios No por el nombre de Dios La nombró por la autoridad que tenía él Y hasta ahora toda pareja que se casa Y hacen las cosas correctamente Cuando la pareja se casa El hombre le da el apellido a la esposa Por la autoridad que está sobre el hombre Alguien me está oyendo esa es la autoridad que usted y yo nos dio Dios, esa es la autoridad, no tenga cuidado Porque en capítulo 19 de Hechos, creo que es capítulo 19, no se lo mandé a los muchachos Yo aquí lo apunté pero se lo voy a, se lo voy a comentar, había, no papá. Pablo andaba haciendo milagros por todas partes, es más, Pablo se, se, secaba, se secaba el sudor con el pañuelo ¿verdad? Y se lo mandaba a alguien para que ponían el pañuelo en la persona y esa persona sanaba Si alguien está enfermo, aquí está mi pañuelo, alguien tiene 500 dólares y me lo, no es cierto ¿Sabía usted, sabía usted que las mujeres tienen, no sé si lo digo, lo digo o no lo digo Atracción al sudor de los hombres Hicieron estudios Donde les no le dijeron a las mujeres Y les dieron un pañuelo Que olieran el olor del pañuelo Sin saber que era sudor de hombres Y cuando esto, Estoy yendo de la línea okay. <ríe> Está mirando como so, les, Y cuando olieron El sudor de los hombres la mujer se relajó y andaba más happy. Eso es verdad, eso es verdad. Andaba más contenta y dijeron, ah. Esto son estudios que yo no hice. Lo hicieron los demás, pero que son verdad. So, so, vamos otra vez, rewind, vamos para atrás, vamos para atrás. ¿Qué están todavía? ¿Qué están todavía? So, so, en Hechos 19 como Pedro estaba haciendo, la hermana se le dio calor. Como, la, como Pedro estaba haciendo muchos milagros, había siete hombres, hijos de Eseba, un, un ambulante que hacía, hacía este, sacaba demonios, ¿verdad? Y estos hombres habían escuchado de Pablo y de Jesús. Y la Biblia dice que Encontraron un endemoniado estos hombres y lo agarraron y dijeron vamos a hacer vamos a librarte de ese demonio Y comenzaron a orar y así oraron en el nombre de Jesús el que predica Pablo Sal de él en el nombre de Jesús por eso es importante que lo entendamos no es el nombre sino es la autoridad detrás del nombre es la autoridad de conocer a Cristo Si usted conoce a Cristo usted tiene esa autoridad y usted puede usar esa autoridad, no necesita llamar a mano Jorge o no a mano Santana, o un pastor al pastor. No, con esa autoridad usted puede sacar demonios, usted puede sanar enfermedades porque el nombre de Jesús tiene poder. So, cuando los hombres oran por ese endemoniado y ah, dicen ellos en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, ¿qué pasó con el demonio? Le dice que el demonio le respondió, le dijo, yo sé quién es Jesús y conozco a Pablo también. porque Sabía es que el diablo lo conoce a usted? Y le tiene miedo a usted. Pero nosotros le tenemos miedo al diablo. So, andamos corriendo unos y otros. Pero dice, ¿y tú quién eres? Y se levanta el demonio y les da una paliza que los dejen cuerados. Así es cierto, así es otra biblia. Y sudados también. No, y, y so so por qué estoy hablando de esto? Porque no es el nombre decirse ligeramente, pero cuando usted usa el nombre de Jesús, entonces ese nombre tiene autoridad espiritual para hacer cualquier cosa que usted necesita que pase en el nombre poderoso de Jesús, dáselo fuerte al Señor. Dáselo. so cualquier cosa que usted y Pedro dijo, este hombre no está sano, no no se levantó porque yo lo levanté, sino que en el nombre de Jesús de Nazaret y muchas veces decían de Nazaret acuérdense porque Nazaret era una ciudad pequeña que supuestamente no había nada bueno ahí pero o sea lo hacían para avergonzar a Cristo Jesús pero cuando se dieron cuenta que ese no era nadie se levantó de la tumba ahora lo reconocían como Jesús de Nazaret el hombre que se levantó de la tumba que ahora es el hijo de Dios poderoso en batalla dáselo fuerte al Señor dáselo fuerte no mira Lucas mira Lucas vamos para Lucas Jesús hablando he aquí les doy que autoridad de pisar donde serpientes escorpiones y sobre qué más iglesia, todo el poder del enemigo y nada los dañará Su hijo está enfermo ponga manos sobre él y diga en el nombre de Jesús de Nazaret En la autoridad de Cristo Jesús mi hijo sana Y comience a orar y comience a creer que ese nombre no es el nombre es quien tiene el nombre Usted y yo tenemos a otro de la iglesia y esa autoridad es dada a usted, así como Dios le dio la autoridad a Adán para nombrar a los animales y nombrar a su esposa y darle el nombre Así esa autoridad la tiene usted para sacar fuera demonios, para orar, para creer, para hacer cosas que pasen en el mundo Hazlo fuerte Señor, hazlo fuerte, hay poder en el nombre, hay poder en el nombre de Cristo hay poder en el nombre de Cristo. Porque el nombre de Jesús tiene poder. Y ese poder fue dado a usted. Yo les doy autoridad para hallar sobre ser Pisar serpientes y escorpiones. Y sobre todo poder del enemigo. Usted quiere ver ese poder actuando. Use la autoridad que Dios le dio. Y yo le aseguro. Si usted se pone y le, es obediente a Dios, usted va a ver esa autoridad en acción. Yo la he visto con mis ojos, lo he experimentado, que yo ni siquiera me da, doy cuenta que tenía esa autoridad. Pero porque el diablo salió por el nombre de Jesús. Demonios salen, enfermedades son sanas cuando usamos el nombre de Jesús. ¿Qué situación tiene usted en contra de usted? Use el nombre de Jesús, la autoridad que tiene. Use el nombre de Jesús, anda su, su pareja media chueca, en el nombre de Jesús se interesa Andan sus hijos mal, en el nombre de Jesús, usted ore por sus hijos Usted comience a clamar en el nombre de Jesús de Nazaret y usted crea eso, unjalos con aceite Ore por ellos y deje que sus hijos vayan a transformados Me está oyendo iglesia, dáselo fuerte al Señor Qué increíble bendición tenemos nosotros ¿sí? Qué increíble poder, qué increíble beneficio tenemos Que podemos usar el nombre de, porque eso es lo que hizo Dios nos permitió usar su nombre Cuando usamos el nombre de Jesús Estamos usando su autoridad, su nombre No nombre de Jesús Ruiz, no el nombre de Jesús García No el nombre de Chuyito, no, no El nombre que es sobre todo nombre Número dos, rápidamente, número dos Jesús es la piedra principal. No, Pedro está encendido. Pedro está en fuego. Pedro está ahí. You no, know, él no tiene miedo. Es Más adelante, él, él se pone contra los sacerdotes y los soldados. Y se pone y dice, no, yo no voy a dejar de hablar de Cristo. Yo no voy a dejar de hablar lo que yo miré y escuché y experimenté. Ah, si la iglesia fuera así. Cinco mil hombres fueron salvos en un solo día. Cinco mil personas. Porque cuando la iglesia habla cosas pasan cuando la iglesia se lo voy a repetir no se quede callado no esposa cuando usted sienta algo contra su esposo no se quede callada dígale lo que está sintiendo pero dígaselo bien no se lo diga a gritos por favor porque las cosas se armó usted tiene problemas usted no alcanza lo que debe alcanzar porque se queda callada esposo si hay un problema con su esposa no se quede callado es que se va a enojar y usted no lo ha visto cuando se enoja, pastor, Jamaica oh my God. No importa, le echamos agua bendita en la iglesia para que se acomode. No sé, el problema es que nos quedamos callados y nos estamos ahogando por lo que traemos en lugar de hablarlo. Pedro no lo hizo así, Pedro dijo. Lo que tenía que decir, cuando ve a alguien que le diga yo tengo problemas, mi matrimonio, mira mis hijos, mira eh, mi esposo anda en, en drogas, hable Cristo tiene poder, Cristo tiene poder yo mira yo tengo la solución para tu vida Dios puede ayudar algo va a pasar con usted comience a hablar y a proclamar el poder de Cristo sobre la gente dáselo fuerte al Señor Jesús es la piedra principal so, Pedro está orando Pedro está hablando con ellos y les dice que Jesús, en el nombre de Jesús y luego mira lo que les dice versículo 11 este Jesús es la piedra ¿Cómo? desechada por vosotros los constructores otra vez ustedes la desecharon ustedes lo mataron pero que ha venido a ser la piedra angular qué está hablando qué piedras What is he talking about which stones is he talking about cuáles son las piedras ¿Qué? pastor yo no viene que me dijera de piedras escuché bien en aquellos tiempos se acostumbraba que cuando alguien hacía una casa o un edificio lo primero que ponían en ese edificio era una piedra, le llamaban la piedra angular Porque de, de esa piedra iban a basar el edificio, todo iba a estar centrado sobre esa piedra Y de ahí usualmente la ponían en una esquina y de ahí comenzaban a hacer el edificio Una esquina aquí, viene la pared para acá, viene la pared para... los cimientos y luego el techo Pero todo estaba basado Bajo esa piedra, cuenta la historia que una vez unos israelitas se pusieron a hacer un edificio Y miraron una piedra que estaba ahí, se les hizo muy rara y la aventaron para afuera Y comenzaron a hacer el edificio y comenzaron a poner las paredes, los cimientos, las paredes, el techo la 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 Y cuando estaba terminando el, el, la casa se comienza a ladear ¿Qué pasó? y le hablan a, a su jefe, ¿qué pasó? se está cayendo la casa y le dijo el jefe pues vamos a ver la piedra angular. Y cuando fueron a buscarla, no estaba la piedra angular. Y le dije, ¿y la piedra angular? ¿Cuál, es, ¿Cuál piedra? La piedra que sostiene el edificio. Pues encontramos una, pero estaba murada, tiramos. Esa es la piedra. Pedro le está diciendo, lo que ellos mataron es lo que sostiene tu vida. Lo que ellos desecharon es lo que sostiene tu casa. la Jesús es la piedra que sostiene tu vida Jesús es la piedra que sostiene tu casa sostiene tu matrimonio una vez que tú sueltes la piedra o la deseches la saques de la casa que muchas parejas han hecho han sacado la piedra que es la que sostiene entonces Prepárate porque la casa se te viene encima Todo se va a caer, todo se va a terminar Es importante que usted mantenga la piedra en su lugar Es importante que usted mantenga esa piedra principal La que sostiene todo el edificio Debe estar en su lugar para que nada se caiga Porque si la piedra angular, la piedra principal Está fuera de la casa, todo se viene encima Y mientras la piedra está en su lugar, no importa qué tormenta venga. No importa qué viento pegue en tu casa, no importa cuántos pleitos te avientes con tu pareja No importa cuántas veces usted esté mordiéndose como perros y gatos Mientras la piedra esté en ese lugar no te va a afectar, nada se va a caer Vas a estar firme, vas a estar completo, vas a estar bien porque la piedra que es Cristo Está en su lugar en tu vida, está en su lugar en tu casa Asegúrate que la piedra está puesta ahí siempre eso es lo que Pedro les dice, ustedes desecharon echaron la piedra, por eso todos ustedes están viniendo encima Oh my God, la piedra es la, la piedra principal es la que mantiene todo el edificio en su lugar La piedra principal, usted necesita esa piedra en su vida, su pareja necesita esa piedra en su vida Si no hay esa piedra todo se cae sus hijos necesitan esa piedra en su vida. Si no hay esa piedra, todo se cae. Me sorprendo de gente que se está alejando y están sacando la piedra principal que sostenía sus vidas y están sus vidas cayendo y cayendo y cayendo y cayendo. Le tengo nuevas. Usted puede volver a poner la piedra en su lugar para que se levante todo. Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte, dáselo fuerte. Mira el salmo, el salmo a 118, creo que es. Ah, la piedra que los constructores rechazaron se convirtió en la. Piedra principal, vete para el, el versículo anterior por favor Versículo 12 ahí, mira lo que Pablo dice Y en ningún otro hay que, hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres en el cual podamos ser En ningún otro hay salvación ¿Qué salvación? salvación del infierno, salvación del castigo eterno, si por mucho tiempo habíamos creído que la salvación se ganaba por si yo era bueno, si yo soy bueno yo me voy al cielo alguien, ¿alguien pensó así alguna vez yo no, yo no mato a nadie, yo no soy infiel a mi pareja, yo soy bueno pero la Biblia le tengo nuevas, la Biblia dice que usted es malo Romanos 3.23 dice por cuanto todos ¿cuántos? todos qué hicieron pecaron y qué más y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuánto es todo? Todos. Todos hemos pecado. Gente que es religiosa, gente que no es religiosa. El pastor ha pecado, el papa ha pecado. Perdón si le ofendo con eso. Uh, y you no, know, mano Jorge, el, parece un santo, pero ha pecado. Yo sé lo que ha pecado, ¿verdad? Hay gente que no entiende que yo soy pecador y que yo necesito la salvación de Jesús. Yes. Y Pedro dice en ningún otro No hay una manera Que puedas ir al cielo Solamente a través de Jesús Este versículo está en toda biblias. Por si acaso lo quiere buscar apúntelo En toda biblias está este versículo Usted necesita La piedra angular La piedra principal para que su techo No se caiga y para que lo pueda Llevar al cielo, dáselo fuerte al Señor Dáselo fuerte Ya termino, ¿Qué más le dice Pedro Ya termino Deje que este 2023 Jesús saque lo mejor de usted. Mi favorito verso de este capítulo. Mi favorito verso. So Pedro está hablándoles. Jesús es la piedra principal. Ustedes lo desecharon. Ustedes lo mataron. No hay salvación de nadie más. En el nombre de Jesús hay autoridad. En el nombre de Jesús hay poder. Y luego les mira lo que viene. Mira lo que viene. Versículo 13 creo. Los gobernantes... Al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan Y al darse cuenta de que eran gente como Sin estudios ni preparación Quedaron asombrados Y reconocieron que habían estado con ¡Wow! Me encanta eso ¿Cuánta gente usted se ha encontrado Que le dice algo tienes tú diferente? Algo tienes tú distinto a ver tú eres Cristiano pues sí ah, con razón algo te mirabas Distinto pero cuántas veces usted le ha Dicho a alguien yo voy a la iglesia te Invito a poco vas a la iglesia A cuál para no ir yo Pero me encanta que los sacerdotes están hablando, Pedro está está hablando con ellos, ellos están escuchando y se dan cuenta de algo. Se dan cuenta que es del rancho, que trae uno padre en la frente y que, y que no y no no su vocabulario lo delata, su vocabulario les hace saber este cuate, y es ese Cristo es el mero mero ese, agarra tu patín con Cristo, verdad. Yo no sé cómo lo habla Pedro. Pero hablaba como los de Tepito Como los de, no sé de, no, no, no voy a decir de Estados Porque luego se me enojan Hablaba como los de mi pueblo ¿Ves? Les digo una cosa Uno de mis temores grandes Cuando comenzamos la, Biblia, la iglesia Era eso Cuando la gente se dé cuenta Que no estoy preparado Cuando la gente se dé cuenta Que no tengo mucha educación Se van a dar cuenta No se van a querer quedar Y quizás algunas personas Lo van Notado y se han ido no lo sé pero una Cosa sí sé, oh, escúchame bien la Biblia Habla de grandes hombres educados Moisés fue educado en la ley judía Egipcia, hombre de leyes, hombre poderoso ¿Quién más? Saulo de Tarso, Saulo de Tarso se educó tan alto que tenía un Conocimiento increíble y fueron usados fueron, Son hombres que fueron usados, Lucas era Doctor eran hombres educados Con mucha educación Mateo era hombre de, 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 de cuentas Era un contador público Era hombres educados Que Dios usó Pero la educación No es un requisito Para que Dios lo use La educación Nada tiene que ver con la unción La Educación, Nada tiene que ver con el poder de Dios so Cuando están hablando Pedro y Juan Los saduceos, los sacerdotes Están mirando y dicen Este cuate ni siquiera pasó, pasó al primer grado Porque su forma de hablar Los delata Su forma de hablar, su forma de comportarse Y you no know, como la chimotrufia ¿Verdad? Ah, mabe, para el mundo mundial o yo no sé cómo ¿verdad? Yo no sé qué es lo que hablaban Pedro y, y, y Juan pero era obvio de que eran Hombres ignorantes, eran hombres del Rancho, eran hombres de la vecindad Donde no habían estudiado pero hay Algo increíble, hay algo increíble que No pudieron negar algo, estos hombres Han estado con Jesús estos hombres serán ignorantes, serán tarados, perdón la palabra, serán tontos, serán lo que sea, pero hay poder en ellos, hay una unción en ellos. Estos hombres son de Jesús de Nazaret. Y eso Jesús, ese Jesús que había estado en ellos, que estaba, estaba sacando lo mejor de Pedro. Hay personas que usted se junta con ellas y sacan lo peor, sino de usted. Hay personas que se junta con ellas usted y usted va a comenzar a actuar como ellos porque son... ¿Cuántas madres han dicho, yo no quiero que mi hijo se junte con ese niño porque se está haciendo como él? Porque nosotros nos convertimos en las personas con las que nos juntamos, se lo voy a repetir. Nosotros nos convertimos en las personas con las que nos juntamos. Muy importante. Porque hay personas que están juntando Con personas que están Alejándolo, están sacando Lo peor de usted Y hay personas que tienen tiempo en Cristo Que en lugar de sacar lo mejor Están sacando Lo peor Y peor, y peor Y peor Pero no en el caso de Pedro Escuche bien, días atrás Hay un hombre que está siendo enjuiciado una noche está fría Ese hombre era un Hacedor de milagros Ese hombre había hecho Bueno a mucha gente y, Pero ahora está siendo enjuiciado porque No lo querían los sacerdotes Personas que lo conocían Andaban detrás de él mirando Y uno de ellos era Pedro Y Pedro está afuera De donde está siendo enjuiciado Jesús Y se junta en una hoguera donde había unas personas con, con fuego para calentarse y se junta Pedro ahí a ver qué va a pasar de Jesús Y viene una persona y le dice tú eres como él, tú eres nazareno como él y Pedro dice yo no sé, yo no soy de él Yo no conozco a nadie, yo no sé quién será él, y sigue Pedro calentándose y luego viene otra persona Y le dice no tú eres como él, tú hablas como él, yo no sé quién será él y Viene otra tercera persona le dice seguramente tú eres de él porque tu hablar te, te identifica como él. ¿Y qué comenzó Pedro a hacer? A maldecir porque nosotros nos convertimos en las personas con las que nos juntamos. Y hay personas que aquí que en lugar de estar sacando lo mejor. Están sacando lo peor y la Biblia dice que Llegó ese día donde Pedro ya no era igual Que hace días atrás ahora en lugar de Actuar con maldiciones en lugar de sacar Lo peor comenzó a sacarlo mejor y Comenzó a hablar de Cristo y comenzó a Sanar enfermos y comenzó a y, y, y la gente se Quedó Tan impresionada de lo que Estaba mirando De que Pedro ya no es lo mismo Ahora están dándose cuenta que Algo ha pasado con Pedro Y lo que ha pasado con Pedro Es que ha pasado tiempo con Jesús, se dieron cuenta que Habían estado con Jesús Porque otra vez Usted y yo nos convertimos En las personas con las que nos Juntamos No lo ha agarrado verdad So, si usted quiere sacar lo mejor de usted de Este año qué necesita hacer iglesia Pasar tiempo con Jesús Si usted quiere sacar, si usted quiere que su Matrimonio mejore este año Usted póngase a sacar, a pasar Tiempo con Jesús, si usted quiere pasar menos dolores de cabeza, tiene menos preocupaciones, usted comience a juntarse, a pasar tiempo con Jesús, porque más tiempo pasa con Jesús, más se parece usted a Él, porque nosotros nos convertimos en lo que... Nos juntamos y cuando usted comience A juntarse, pasar tiempo con y es el Problema, el problema es que no queremos Pasar tiempo con Jesús, no sabiendo Que pasar tiempo con Jesús Va a ser la solución para lo que Estoy pasando ahorita porque una vez Que yo pase tiempo con Jesús me voy A transformar más Y más a Él, más Tiempo paso con Él, más Mi vida se transforma y las Cosas peores que antes había Se van y comienzan a salir Cosas mejores, las Dáselo fuerte al Señor dáselo fuerte mira Segunda de Corintios ya termino con esto Segunda de Corintios Segunda de Corintios Se pones ahí así Que todos nosotros a quienes nos ha sido Quitado el velo podemos ver y reflejar La gloria del Señor, el Señor quien es El Espíritu nos hace más y más parecidos a él a medida que somos transformados a su que a su gloriosa imagen El, otra versión dice como un espejo nos miramos y miramos la gloria y mientras más nos acercamos a cristo más somos transformados y nos parecemos más a él si usted quiere parecerse más a él usted pase tiempo con él, si usted quiere que esa situación Mejore en su vida entonces Pase tiempo con Él Porque Él le va a dar la paz Que usted necesita, que no tiene ahorita Porque no está pasando tiempo Con Él, So, si este 2023 Usted quiere que sea un año Mejor, un año sorprendente Yo le animo para que Comience a pasar tiempo con Él, para que la gente pueda Ver así como Pedro, estos Hombres están pasando tiempo con Jesús, esta mujer está pasando Tiempo con Jesús, que la iglesia Puede ver este hermano está pasando Tiempo con Jesús, por eso su rostro Ha cambiado, por eso se ve mejor Por eso ya no está tan preocupado Porque ha pasado Tiempo con Jesús y eso Me está transformando, eso Está cambiando mi vida Y este año va a ser mejor Porque pasar tiempo con Jesús Siempre va a mejorar Al nivel de Él, dáselo fuerte Al Señor, dáselo fuerte Cierra tus ojos cierra tus ojos